0: Les cours du Collège de France, langue et Religions indo iranienne Jean Kellens. Bonjour messieurs et mesdames. Voilà, il nous reste maintenant à envisager, déjà bien sûr, euh, la fin des exposés de cette année. Alors, il me reste, je pense, deux choses à faire avec vous. Euh, la plus importante, ce sera pour la dernière leçon, le, la, lors de la semaine prochaine, euh, où je, je tenterai de faire avec vous une synthèse de ce que les cours des quatre ou cinq dernières années euh, nous ont appris euh, sur le, le processus de création des textes avestiques à proprement parler. Hein, ce serait naturellement quelque chose qui est essentiellement, comme diraient les Anglais, tentatif. Hein. Euh, vous... Bon, ce sera cela. Mais aujourd'hui, puisque nous avons tenté euh, de voir les grandes orientations du Panthéon avec cette opposition des dieux qui sont conservés, euh, des dieux qui naissent aussi, euh, eh bien, euh, il faudrait dire un mot de Mitra. Je préviens tout de suite, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de très nouveau lors de, cette, lors de ces leçons-ci. Simplement quelques détails sur son yacht Parce qu'il nous reste tout de même à envisager son yacht avec les méthodes qui nous sont propres et que nous avons mises au point depuis, ensemble depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, euh, le problème du dieu Mitra, euh, c'est qu'il a un dossier comparatif extrêmement imposant. Car euh, le dieu Mazdéen, le dieu de la le Mitra de la euh, est en quelque sorte cerné, entouré par deux personnalités divines impressionnantes, d'une part le mitra du Rig Veda mitra du Rig Veda, le dieu avestique, Mitra, et puis le mitra des mystères romains qui est appelé Mitras, et il n'est pas indifférent de signaler tout de suite que lorsque les auteurs grecs et romains parlent du dieu iranien, non pas du Mitra des mystères, ils l'appellent autrement, ils l'appellent Mitres. alors, euh, je ne vais pas m'attarder sur le Mitra des mystères, je vous l'ai dit lors du cours de l'année euh, 1998, et euh, pour répondre aux questions privées de certains d'entre vous aussi, enfin, nous savons aujourd'hui que, bah, d'une manière très empirique, il n'y a rien dans le IH-10 à Mitra qui rappelle, qui rappelle les mystères romains. Rien faisait euh, très jeune étudiant, déjà la remarque à Duchesne-Dimain, à une époque où les hypothèses de Franz Cumont, qui tentait euh, d'établir euh, bon, l'origine iranienne de beaucoup de motifs de ces mystères romains, pas je la remarque à Duchesne-Dimain, mais il n'y a rien. Il y a rien dans liht je te que nous pouvons réellement euh, rapporter à ces motifs que l'archéologie nous a, nous a fournis. Maintenant, euh, c'est, euh, c'est une hypothèse qui... Euh, qui, qui est absolument reçu et que l'origine du mitra romain euh, doit être cherchée ailleurs que dans le masdéisme vestique en tout cas, pas depuis euh, le fameux article de Richard Gordon euh, dans les actes du colloque sur les études mitraïques qui s'est tenu à Manchester, en 1972, et les actes ont été publiés en 1975. Euh, si certains d'entre vous sont intéressés par ce bel article, qui est une démolition en règle de, des théories de Franz Cumont, euh, je pense que vous pouvez vous adresser à Samra Zarnouch, elle vous le dira euh, comment pouvoir en prendre connaissance. Alors, le, euh, le il y a donc un mitra indo-iranien un dieu mitra védique, un dieu mitra avestique. Alors, euh, il y a ici aussi... Euh, naturellement, ces deux dieux sont nécessairement plus apparentés que le mitra ne pouvait l'être avec le mitra romain, n'est-ce pas Mais euh, ici aussi, nous devons, euh, nous devons bien voir qu'il y a un paravent. Il y a un paravent pour la comparaison. Il a été très bien montré, cela a été très bien montré dans le compte-rendu que Kuiper a fait en 1961-62 de l'édition du H10 à Mitra par Gershevich, en montrant que l'on ne pouvait estimer qui était la divinité védique, la divinité védique Mitra, que dans le couple qu'elle forme traditionnellement avec le dieu Varuna, les deux dieux étant invoqués ensemble dans les hymnes et au moyen d'un dvandva, qui est donc sous la forme donc mitra varuna. C'est euh, que le mitra védique ne se comprend qu'à l'intérieur de ce, de ce groupe. Euh, on peut voir aussi que. Euh, c'est un peu le cas d'Indra dont nous avons parlé, surtout au séminaire. Les hymnes védiques, généralement, un, euh, généralement invoquent aussi Mitra, euh, Indra excusez-moi, en couple avec le dieu Vayu. Et les, invite, les, les invocations se font Indra Vayu. Là, il y a une tendance dans les hymnes védiques à associer ainsi euh, les divinités en, en groupe réuni en dvandva. Alors, euh, cette... Euh, pendant très longtemps, euh, le fait que Mitra ait été associé à Varuna et que le dieu Varuna euh, soit absent de la Vesta euh, apparu au contraire un point de comparaison extrêmement intéressant. Car euh, je, vous, euh, je vous rappelle que c'était une théorie, une hypothèse reçue pendant très longtemps dans nos études que Ahura Mazda, Ahura Mazda. Était le nouveau nom, le nom mazdéen, le nom iranien euh, du dieu Varuna. On y voyait, mais nous reviendrons, on y voyait euh, une preuve dans le fait que, justement, Aura Mazda et Mitra dans la Vesta sont eux aussi invoqués en Dvandva. Euh, donc, Aura Mitra, surtout ici, à l'accusatif singulier, pas, dans l'accusatif singulier du dvandva euh, Donc, ce serait le reflet, avec substitution du nom, du Dvanva Dva, Mitra, Varuna. Bien. Alors, euh, aujourd'hui, euh, cette hypothèse n'est, euh, est critiquée, entre autres par euh, notre collègue Cherveux, qui euh, partage d'ailleurs, je partage euh, cette, euh, cette opinion avec lui, que... Euh, Aoua Mazda n'est pas Varuna, euh, Varuna que, il est plutôt Diaus Pitar. C'est le reflet euh, avestique iranien du, de l'antique divinité qui est le Père ciel. Il y a, c'est une, euh, or, Diaus Pitar ne peut pas être égalé à Varuna. Et d'autre part, euh, nous savons aussi que Varuna en dépit de toutes les tentatives a quelque chose d'autre qui est commun avec Indra c'est que son nom n'est pas sûrement étymologisable il n'y a pas de il n'y a pas d'étymologie euh, parfaite du nom de Varuna suffit d'ailleurs il suffit d'ailleurs, euh, il suffit d'ailleurs de, de contempler le mot n'est-ce pas dans un dans un cadre strictement, strictement indo-iranien, un mot de trois syllabes de ce type pose nécessairement un problème une fois que l'on ne peut isoler un suffixe qui serait disyllabique. Or, una n'est pas un suffixe productif. Il, est un suffixe, il n'existe pas en tant que suffixe. Il y a donc quelque chose nécessairement de, de plus subtil si le nom est indo-européen, ce dont je ne suis pas sûr, ou alors c'est un de ces dieux védiques qui proviennent Dieu sait d'où. Hein Euh, nous ne pouvons pas comme Indra donc il y a nécessairement aujourd'hui il faut euh, que nous nous en rendions compte euh, comme pour Vertrakna une zone tampon hein, euh, qui sépare euh, l'état indo-iranien des choses euh, de ce que nous trouvons en védique d'une part en avestique d'autre part euh, très certainement, nous pouvons identifier ce qui occupe cette zone tampon du côté indien. Euh, c'est la formation du couple Mitra-Varuna. Mais ce qui se passe du côté iranien, nous ne le savons pas. Est-ce que nous avons des chances d'y parvenir en appliquant les méthodes euh, qui ont été appliquées euh, par Renou et Benveniste dans leur analyse du dieu Vertraknar eh Que nous apprend le mot euh, Que nous appelons le mot Mitra sa dérivation est claire. La dérivation est claire. C'est un nom en tra. Les noms en tra sont soit masculins, soit neutres. Ils sont le plus souvent neutres, mais le nombre de masculins est très fréquent. Ils sont aussi indifféremment, parfois degré zéro, parfois degré plein. Il semble donc bien que le nom de Mitra soit un degré zéro. C'est un degré, un degré zéro. Seulement, ceci, si la formation est claire, si la formation est claire, euh, c'est la racine qui est difficile à identifier. Ce n'est pas du tout le cas du nom des favashi, C'est une autre situation. C'est que, euh, bon, si nous en mettons à l'apparence formelle, nous allons poser une racine. On doit supposer que le, le nom de Mitra provient d'une racine mi. Mi. Or, euh, il y a trois racines mi, mais faiblement attestées et avec des, des sens qui ne vont pas nous apprendre grand-chose. La première racine mi signifie changer, changer. C'est le, la racine qui est à la base euh, de cette force qu'exerce Varuna, justement, et qui est la Maya, c'est-à-dire la capacité de changer magiquement les choses, le pouvoir occulte, le pouvoir occulte, de, le pouvoir de transformer les choses, la Maya. Euh, c'est, euh, donc, le, le verbe signifierait donc changer. D'autre part, le verbe mi, la deuxième racine mi, un verbe qui, c'est un verbe qui veut dire abîmer, abîmer quelque chose, l'endommager. On est loin du contexte ritualiste que l'on pouvait trouver avec le nom des fravachis, n'est-ce pas, vous voyez, euh, c'est extrêmement faible. Troisième racine mi, construire plus exactement, très concrètement, dresser un pilier. Dresser un pilier. Alors, vous voyez que la, l'analyse étymologique du mot, c'est même pas de l'étymologie, c'est, c'est l'apparence même du mot, ne nous avance n'avance pas à grand-chose. Y a-t-il dans les autres langues indo-européennes un mot qui soit apparenté au nom de mitra Il n'y a rien d'absolument sûr. Il y a en grec le mot mitré, qui signifie la ceinture. Mitré. La ceinture. Euh, Il y a bien le russe Mir, le monde, euh, le monde, la paix, mais euh, il est envisagé que ce soit un emprunt à l'iranien. Et ensuite, mais ne me demandez pas trop de détails, je ne connais pas bien la phonétique des langues germaniques, le mot Mitra est à la base de l'allemand Markt, le nom du marché. Vous allez voir que ça convient assez bien au point de vue du sens. Alors, euh, ici, euh, vous voyez que c'est la notion de base qu'il est difficile d'appréhender. Ce n'était pas le cas avec Fravashi, ce n'était pas le cas avec Vertrakna, ce n'était pas le cas avec Srausha, ce n'était pas le cas avec Hachi. Euh, et euh, je, l'analyse des contextes, dès lors, ne va pas être extrêmement significative, car je, je vous pose la question, il est très clair que quand serait-il de notre connaissance des divinités Fravashi si on ne pouvait l'approcher que par le contexte. Et il y a une telle distance entre la notion théologique et l'imagerie mythologique que, la, euh, que les textes ne sont pas toujours informatifs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, euh, il a été euh, si pénible, si long, parce qu'il a fallu attendre 1980 pour fournir une explication satisfaisante du nom des Fravachis. C'est en partie à cause euh, de la disparité profonde entre le contexte des Yachtes et la notion théologique. Alors, la, la base pour, pour dire ce qu'est Mitra, c'est un dieu qui a été analysé en 1907, c'est l'article de référence, vous voyez que c'est déjà ancien, dans le journal asiatique par Antoine Meillet, et Antoine Meillet a repris son analyse dans cet exposé sur la, sur la religion indo-européenne qu'il a fait l'année suivante dans le journal des idées, hein, cet article de vulgarisation. Alors, Meillet a reconnu dans le mitra indo-iranien une allégorie, une allégorie, celle du contrat, le contrat. C'est intéressant, pas dans le cadre de l'analyse de Meillet, parce que, souvenez-vous, Meillet avait basé son son analyse de ce que l'on peut savoir d'une religion indo-européenne reconstruite euh, sur le fait que les seules divinités communes, à plusieurs domaines indo-européens, étaient les divinités qui appartenaient euh, au cosmos. Le soleil, la lune, le ciel, etc. Hein, c'était les dieux uraniens, étaient en général communs, et eux seulement. Or, ici, nous avons quelque chose de particulier, quelque chose qui n'appartient qu'à Mitra. Il est une allégorie du corps social. C'est une divinité du corps social, et euh, c'est ce point-là, essentiellement, euh, sur lequel Meillet insiste. Euh, L'analyse de Mitra par le contrat, euh, nous allons y revenir parce que l'Avestic le dit explicitement. Donc, nous, pour notre domaine iranien, nous n'avons pas tellement de questions à nous poser. L'Avestic dit explicitement, c'est le contrat. donc là, nous n'avons, aucun, euh, n'avons pas de soucis à nous faire à cet égard. Mais euh, il faut savoir aussi que le, l'analyse de Meillet a été très mal reçue à l'époque. Elle a été très mal reçue par les, euh, par les savants de la génération précédente en 1907. Meillet était jeune, hein, c'était un homme de la nouvelle génération de spécialistes. N'est-ce pas et euh, comme l'a très bien plus tard euh, expliqué Paul Tim, mais aussi Hans-Peter euh, Hans Schmidt, il y a une part d'incompréhension euh, qui appartient au domaine de nos propres langues à nous. Il est évident que Meillet est français. Lorsqu'il parle de contrat, vous voyez ce qu'il a en tête, que les Allemands n'ont pas nécessairement. C'est le contrat social, bien sûr, de Rousseau. Hein il y a certainement cette coloration culturelle purement française, évidente dans l'article de Meillet, et qui a, euh, à une certaine époque, suscité le scepticisme de savants moins familiarisés par leur appartenance culturelle hein, avec euh, cette notion-là. Alors, la question traditionnelle, maintenant nous y venons, entre point que nous pose le dieu Mitra, euh, quelle est son histoire euh, à l'intérieur même de la Vesta son nom n'est pas mentionné dans la Vesta ancien. Son nom n'est pas mentionné. Ce qui, euh, dans la façon traditionnelle d'envisager les choses, a suscité deux positions contrastées. Je vais dire en gros celle de Duchesne-Dymane, ce n'est pas la première, hein, je donne... mais c'est aussi la plus, la plus frappante, n'est-ce pas euh, Qui nous dira que, puisqu'il n'est pas dans les Gathas, le silence, dit-il, je crois que je cite exactement, le silence de Zoroastre sur Mitra est voulu, hostile et passionné. Naturellement, comment savoir si un silence est voulu, hostile et passionné. Hein Yerchevitch ou Yarek, Yarek Torqué, quand savez-vous Mais euh, l'autre position contrastée est celle de Mary Boyce, hein, qui publie un article intitulé On Mitra's path in Zoroastrianism, et pour dire sans aucune raison plus. Euh, plus, euh, plus, euh, plus, plus impératives, euh, que Mitra devait avoir été accepté par Zoroastre parce qu'il correspondait à ses critères. Mais je n'ai jamais rencontré les critères de Zoroastre ni à pied ni à cheval. Et euh, cela, c'est l'autre position. Alors, qu'en est-il Je ne sais pas. C'est, une, réponse, c'est une, une de ces questions auxquelles je ne vous donnerai aucune réponse aujourd'hui. Je dois tout de même, pour être, faire deux remarques à cet égard. Deux remarques euh, dont il convient euh, pour préciser la problématique que cela constitue, c'est qu'il est faux que le nom de mitra ne figure pas dans la veste ancien. Le mot mitra est attesté dans une gata, c'est le Gensna 46.5, qui atteste le mot euh, à l'ablatif pluriel, mitro-ibio. mitroibio. Et il atteste le mot sans, sans lui donner une, une valeur péjorative. Au contraire, c'est refuser le mitra avec quelqu'un, c'est-à-dire un contrat qui est considéré comme quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas la divinité, hein ce n'est pas la divinité, c'est le concept. Il n'y a pas de personnalisation. Ici, c'est le, le contexte est assez clair. Euh, ce mot ici ne désigne pas la divinité. Alors, la deuxième remarque que je ferai simplement pour serrer la question... C'est faire remarquer qu'aucun des dieux hérités, aucun des dieux hérités, c'est-à-dire Apam n'a pas été Vayu, Vayu peut-être, c'est pas très bien, c'est pas sûr, euh, ne sont attestés dans les Gathas. Aucun de ces dieux hérités ne sont attestés. D'autres dieux, ceux qui naissent, sont attestés. Rappelez-vous, hein, Sraucha et Ashi sont euh, des, euh, mentionnés avec un statut divin à part entière dans les gata, Je ferai remarquer aussi, c'est il faut tout de même prononcer le mot, euh, que ce que Meyer devait considérer comme le contrat social, comme le contrat, porte un autre nom dans les gathas. C'est un mot indo-iranien. Nous avons l'équivalent védique. C'est le mot vrata. Vrata. Un mot qui a été étudié il y a une quarantaine d'années par Hans-Peter Schmidt dans le cadre du védique. Le vrata. Euh, est-ce que ce mot fonctionne un peu, nous nous avons n'est-ce pas, comme nous avons fait l'hypothèse il y a deux ans pour le mot fravashi, est-ce qu'il faut imaginer que nous avons une différence de jargon entre des dialectes avestiques, euh, comme ceux de Yasna Raptankaiti et l'Avesta récent qui parlent de fravashi pour choix rituel, alors que les gathas semblent dire varna. varna". Autre, autre dérivé, même racine, autre dérivé, est-ce qu'ici aussi nous avons une divergence comme ça Est-ce que le nom du contrat serait Vrata plutôt que Mitra dans les gathas C'est possible, mais nous ne pouvons pas non plus l'affirmer. Et euh, je signalerai que, Vra, euh, que Urvata, la forme avestique de ce Vrata védique, n'est pas attestée pour sa part dans l'Avesta récent. Mais un de ces dérivés, la forme adjective qui, qui correspond, c'est-à-dire l'homme qui est lié à un autre homme par un accord, par un traité, par une alliance. Là, le mot est bien attesté dans la Vestarescence, c'est « urvata ». On traduit généralement un peu lâchement par « ami ». Euh, mais des « urvata », ce sont des gens qui sont liés par un accord quelconque, par un contrat, on va dire. meyer. Alors, euh, voici donc pour la question du destin de Mitra à l'époque de l'Avesta ancien. Maintenant, l'importance de Mitra dans l'Avesta récent. Bien, Nous l'avons vu en tant que ratou. En tant que ratou, il est essentiel. Il occupe une place littéralement euh, écrasante dans le Panthéon. Directement après Aura Mazda qui d'ailleurs n'est pas tout à fait un ratou puisqu'il est universel. Alors euh, il est le dieu essentiel du rite Havani qui commence à l'aurore, puisque il est le dieu de cette période du jour. La période du jour qui commence avec le lever du soleil et qui s'achève à midi. Par conséquent, c'est son don qui est mentionné en tête, des, des litanies. Il est donc le dieu qui coïncide dont le culte doit coïncider avec le début du sacrifice, ce qui fonde son importance. Dans le rite, que nous ne pouvons pas très bien dé- définir, nous ne pouvons pas très bien traduire, mais défini comme « payrish havani », c'est-à-dire autour du rite havani, hein, euh, et qui préfigure le calendrier, il est mentionné immédiatement, comme première articulation du rite, avec Aoura Mazda dans le dvandva qui a été utilisé pour euh, tenter de démontrer la, euh, la substitution de Mazda à Varuna. Or, ce dvandva, c'est en tant que chaînon du rite, rite Pairish Havani, c'est pas qu'il est utilisé. Dans cet endroit-là, euh, le premier stade du, du, du rite, qui consiste en je ne sais quoi, bien sûr, nous en avons parlé lors, au début de ces cours, Aura, Mitra sont mentionnés immédiatement en tête. Et avec eux, ensuite, hein, je dis que c'était la préfiguration du calendrier, euh, les corps célestes, c'est-à-dire la lune, le soleil, l'étoile Tishtria, C'est-à-dire, nous avons ainsi les dieux qui peuplent la deuxième semaine euh, du mois. Enfin, justement... euh, euh, si nous parlons des, du nom des mois, je vous ai fait, c'est aussi une façon d'être ratou, même si la Vestique ne, ne le mentionne pas, Mitra occupe l'équinoxe d'automne, ce qui est tout de même une position stratégique dans un calendrier, hein, l'équinoxe d'automne. Euh, enfin, il y a, ça c'est... Euh, L'autre, l'autre trait important, euh, nous quittons le domaine de la liturgie longue pour celui de nos yachts que nous étudions. Eh bien, son yachte est imposant. C'est un des trois longs yachts. Le plus long, c'est celui des Fravashi, 159 strophes. Mais une grande partie est occupée par une énumération de, pronoms, de, de, de noms propres, pardon. Donc euh, il n'y a pas, si je puis dire, entre guillemets, de littérature à ce moment. Enfin, il y a euh, celui de Mitra, c'est le deuxième en longueur, 146 strophes. 146 strophes. Euh, puis vient celui, le troisième, dans l'ordre de longueur, celui de la déesse Anaïta, 133 strophes. 133 strophes mais ici aussi, il y a quelque chose, une grande partie du H est convenue, puisque... Euh, c'est un de ces yachtes qui euh, comporte un catalogue, un catalogue des sacrifiants. Alors, c'est très long et euh, ce n'est pas un texte qui est propre à Naïta, c'est, on le retrouve dans trois autres yachtes. Donc on peut considérer que le yachte de Mitra est d'un point de vue littéraire le plus imposant peut-être, le plus imposant, le plus long. Euh, notre problème, puisque nous allons parler de lui, c'est, c'est que ce te fait difficulté, pour bien le comprendre. La difficulté, c'est qu'on a une impression euh, permanente de répétition. Euh, dès lors, euh, vous comprendrez, euh, dès, dès que cette impression se, se manifeste, s'impose à vous, vous voyez immédiatement que ce texte va jouer un rôle important dans la discussion que nous avons déjà eue, et qui essaie de savoir si les yasht sont des textes homogènes, ce qui a été la position de Yashevitch, puis de manière plus, plus argumentée, celle de Cherveux, ou si son yacht est un, est un collage, est un manteau d'arlequin, comme dirait Pirard, n'est-ce pas où l'on a collé plusieurs textes qui finalement disent tous à peu près la même chose au sujet du dieu Mithra. C'est très difficile de, de le savoir. Il dit le, que, que le reproche, je, je l'ai mentionné, j'y reviens ici, euh, que je puis faire à l'analyse que Cherveu a faite de cette question, nous l'avons évoquée lors de toute première leçon, et que euh, son analyse euh, porte sur les thèmes. Euh, chaque yacht, dit-il, comporte un certain nombre de thèmes obligés. Bien, très bien, mais euh, ces thèmes sont extrêmement généraux, et on peut se demander s'ils ont même une certaine pertinence parfois pas la, la, l'adoration de la divinité, description de l'activité de la divinité. Je ne sais pas si tout ça est toujours très pertinent. Alors, euh, nous allons appliquer, après avoir encore un peu discuté de toute autre chose, nous allons appliquer la méthode que nous nous efforçons peut-être depuis quelque temps d'appliquer, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire de nous en remettre à, au caractère formel, à des éléments formels euh, dans euh, le dans le cadre de la création littéraire des Yachtes. Alors, je voudrais aussi, avant cela, euh, mentionner deux faits. D'abord, ce sont les fonctions de Mitra. On a souvent abordé euh, le problème de Mitra en tentant de définir ses fonctions, car il faut nécessairement... Euh, euh, Parler au pluriel ici. Bon, Alors, les choses peuvent être synthétisées de la manière suivante. Les voix que ça ne nous aide pas non plus à adopter une vision très cohérente de la personnalité, de la divinité. Le schéma est le suivant. D'une manière assez générale, on reconnaît qu'il est le contrat. Il est l'allégorie du contrat. Donc ça, ce serait le sens de base. C'est son aspect proprement mitra, comme le mitra védique, personnalité du mitra védique. Il est le dieu auroral par excellence, dieu auroral. Donc ça, c'est son activité, comme nous disions, en tant que ratou, mais son yaght le décrit effectivement comme une lumière, une sorte de lumière qui apparaît avec l'aurore. Euh, je vais faire d'abord le tableau, excusez-moi. Alors, il y a des traits évidents qui ne sont pas d'une, extrêmement fréquents, mais c'est un dieu qui exerce une certaine influence sur la fécondité. Il donne une descendance, il fait tomber la pluie, il fait pousser les plantes, etc. Enfin, massivement, bien sûr, c'est un dieu guerrier. La guerre... Alors, euh, si nous sommes du Mésilien, nous voyons qu'ici, il manque quelque chose, c'est la fonction magico-religieuse, mais on peut la situer ici, hein, dans, au stade du contrat, bien entendu. Alors, voilà le, euh, le tableau. Euh, la manière que l'on peut avoir d'expliquer une telle disparité de fonction, euh, c'est de reconnaître que dans la personne de Mitra, euh, euh, on congruait un, un certain nombre d'autres divinités dont nous avons le nom en védique. Euh, Le mitra védique serait le contrat, essentiellement. Il exerce la la fonction magico-religieuse avec Varuna. Ça, c'est le mitra védique, essentiellement. La fonction aurorale. Nous avons déjà parlé de lui, je pense, c'est le dieu védique Savitar. Le dieu incitateur, ce qui signifie l'incitateur. Il est celui qui fait se lever les hommes le matin, mais pour être complet, il faudrait ajouter, c'est aussi celui qui les fait aller au lit le soir. C'est l'incitateur général, ce n'est pas une fonction aurorale. Vous voyez les limites de ce type d'analyse. Alors, la fécondité, elle serait due à Varuna, qui est un dieu de l'eau, qui est un dieu des espaces aquatiques. Ce serait Varuna et la guerre Indra. Donc, le dieu avestique tiendrait une part de son importance et la disparité de ses fonctions du fait que sa personnalité euh, réunit un certain nombre de prérogatives qui étaient exercées euh, de manière, euh, de manière euh, personnelle par un, un certain nombre de personnalités dans les hymnes védiques. Alors, il y, une mani- il y a une manière, par contre, de simplifier tout ça. Il y a une manière de simplifier ça qui serait la suivante. Ben, euh, c'est, 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 c'est l'analyse de Paul Thiem. La fécondité, la guerre... Ça fait partie de l'arsenal d'hypultime des récompenses et des punitions. Euh, si Le dieu du contrat punit et récompense. Alors, la fécondité et la guerre, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, de ses prérogatives, car il donne la fécondité, il donne la victoire dans le combat, ou au contraire, il, il contraint à la stérilité et il participe à la défaite des, des méchants. Bon, ça, c'est, c'est un élément de simplification. Quant à l'aurore, cela appartiendrait, selon Tim, à la mythopoésie. Le dieu qui est le contrat personnifié, bien sûr, occupe le ciel, parce que le ciel est la position de guet universel. Mitra est un guetteur. Hein euh, on nous parlera, il a un corps, il a un corps, mais euh, c'est un corps mythopoétique, c'est-à-dire que les seuls organes qu'il ait, ce sont des bras, parce que c'est comme cela qu'il conduit les combats, il frappe nécessairement, et puis il a des organes sensoriels, des yeux et des oreilles essentiellement, ce hein, euh, qui font partie de sa personnalité de guetteur. Il surveille en permanence si les contrats sont ou non respectés. Hein, donc nous avons là, euh, là euh, nous aurions... Euh, un trait qui s'expliquerait essentiellement par euh, un phénomène littéraire. Ça, c'est la position de Paul Timsalon. Nous allons euh, essayer simplement de, peut-être d'échapper un peu à ce cadre-là, hein, à la fois au cadre du, euh, de la réunion des personnalités divines, celui des grandes fonctions, etc. Alors, euh, je dirais que, oui, c'est le contrat. D'abord, c'est le contrat. Et c'est tellement le contrat, essentiellement, fondamentalement, euh, que son yacht commence comme cela. Le premier quartet de son yacht, c'est un frashna. Donc le texte n'entre pas dans la catégorie à proprement yacht. C'est une conversation, euh, semble-t-il, démembrée, parce qu'on n'a pas les questions de Zarathustra, mais visiblement on a les réponses. Hein, euh, Ahura Mazda répond à Zarathustra et lui dit voilà. Euh, c'est, bon, sa déclaration est explicite, je, j'y, je, j'y ai fait allusion, il va, dire, euh, il va lui dire que oui, c'est le contrat, hein, et euh, c'est le contrat, et il ajoute dans la deuxième strophe, de, c'est la deuxième strophe du IH de 10, cette très intéressante remarque que Mitra vaut pour les deux, à la fois pour celui qui est Drogwand et pour celui qui est Achavan. Donc euh, le conseil que euh, Ouama, l'ordre Mazda donne à Zaratustra est très clairement celui-là les contrats doivent être respectés, même s'ils sont conclus avec quelqu'un qui est religieusement défaillant. Dans une certaine manière, euh, l'éthique de Mitra n'est pas l'éthique dualiste euh, basique. Hein euh, le, les manquements religieux ici passent au second plan par rapport à la fidélité aux engagements contractuels. C'est, alors, je crois que c'est peut-être ici que vous savez qu'on a fait grand cas, on a essayé de découvrir ça dans le texte, mais cela manque aussi de cette information qui n'a rien à voir avec le Mitra des mystères, mais que nous devons à Plutarque. Il nous dit que euh, Mitra est Messites Messites, c'est-à-dire intermédiaire, médiateur, entre Ahura Mazda, euh, Oromazes, hein, pour le dire, Messites, et euh, Areymanios, donc le mauvais esprit. Ça ne se dit nulle part dans son voyage. Non, c'est un dieu fondamentalement euh, du bon côté. C'est un dieu euh, ahurique, ce n'est pas un dieu, un dieu qui a quoi que ce soit à faire avec le, le monde du mal. Mais en ce sens, on peut comprendre où est la confusion de Plutarque, on peut comprendre où se situe la confusion. C'est-à-dire qu'un contrat est valable quelle que soit la qualité religieuse des contractants. C'est peut-être à cet aspect du dieu que fait allusion, allusion Plutarque. Donc, Mitra étant un dieu du corps social, C'est un dieu du corps politique et cela se traduit dans sa personnalité, bien sûr, toujours bien analysé euh, le le refrain, la formule de base du Yash dans Yasamaïdé. Or, il est clair que l'épithète la plus plus personnelle de Mitra, elle lui est d'ailleurs personnelle, est celle qui colle le plus étroitement à sa personnalité, de telle sorte même que le yazamaïde est déplacé au-delà de cet épithète, mitrum, l'épithète et puis yazamaïde, n'est-ce pas Donc, euh, on, l'intervalle, l'intervalle n'est pas occupé par le verbe, le contact n'est pas interrompu par le yazamaïde, et cet épithète est vourou gaoyaoïti. Vourou. Nous avons l'équivalent védique, c'est un apax dans le Rig Veda, Urugavyuti. Urugavyuti, c'est un apax et c'est, une, et c'est un adjectif appliqué à as, Soma, à Soma, pas à Mitra, à Soma. Donc le mot existe mais son, son, son utilisation n'est pas fréquente en, en védique et puis bon, les, les personnalités ne correspondent pas Soma. Or, mais c'est un mot intéressant dans le cadre iranien, parce que ça paraît bien un mot fossile. Vous savez que l'iranien se distinguera, là, linguistiquement, euh, du point de vue lexical de l'indien, euh, par les mots qui se réfèrent euh, au pâturage, à la pâture des animaux. Hein, puisque des mots comme vastra, on retrouvera plus fréquemment, vastra, la pâture, est quelque chose qui est formé sur une un racine vaste, euh, sont les mots usuels en iranien, ils n'ont pas d'équivalent védique, tandis que nous avons ici euh, le, la racine you védique euh, qui se rapporte à tout ce qui euh, concerne euh, le fait que l'on fait, les, que l'on fait paître les troupeaux. Quelque chose me, me gêne un peu, que seul, je crois, Duchesne-Dimin a essayé de, de résoudre avec ce mot. Euh, se, traduire par qui a de larges pâtures, euh, laisse un petit sentiment d'insatisfaction. Laisse un sentiment d'insatisfaction parce que c'est un mot anti. Or, le mot anti forme des noms d'action, à coloration fortement abstraite. Alors ici, qu'est-ce que, c'est, un peu, c'est assez difficile à comprendre et duchesne a tenté de, de préciser la nuance du mot en euh, proposant de voir dans ce mot youti le fait non pas de faire paître littéralement mais d'accorder des droits de pâture hein, qui donnent de larges droits de pâture a-t-il dit. Bon, C'est possible, c'est, c'est, une, c'est une conjecture, on ne peut pas naturellement démontrer ça avec la faiblesse ou le caractère entièrement, euh, entièrement euh, figé des attestations du mot figé dans l'Avesta euh, extrêmement rare dans le dans le Rig Veda. Donc, c'est, on serait à nouveau dans le domaine, du, dans le domaine du, bien sûr, du contrat social, ce qui régit les droits de pâture. Bon, autre chose aussi, deuxième détail de cet aspect politique de Mitra, c'est que c'est le seul Dieu qui exerce une fonction d'autorité directe sur les groupes sociaux. N'oubliez pas hein, les cercles concentriques de l'appartenance sociale, la famille, le clan, la tribu, la nation. Eh bien, euh, euh, littéralement, Mitra est d'un coup païti, d'un coup païti, chef de nation. Il est le chef de nation, dit le texte, de toutes les nations. Chaque nation a pour chef Mitra. La, le yacht de Mitra est d'ailleurs le seul yacht euh, qui atteste, mais avec des détails extrêmement difficiles à interpréter, euh, un ensemble politique plus vaste que la nation. Il y a, euh, oui, d'abord ceci, pas le fait que il y a un seul haïti pour tous les Dakhoupaïtis, pour tous les dachyup, pour toutes les nations, qui est Mitra. Il y a aussi un mot un peu énigmatique, mais qui semble coiffer l'ensemble des, euh, des cercles de l'appartenance sociale, le nom de la nation, et puis sasti. Mais c'est un mot que je ne comprends pas. C'est un mot que je ne comprends pas parce que euh, la racine euh, dont le mot sasti est bien connu, je connais le mot sasti, je connais le mot d'un coup, mais ce qu'ils font ensemble dans le composé, je ne sais pas. Euh, Ceci, euh, c'est l'énoncé qualifiant, hein, c'est la racine sangh, indien shams, c'est-à-dire dire dire quelles sont les caractéristiques de quelque chose, comme l'a dit euh, Dumézil, c'est le le verbe de l'énoncé qualifiant. Alors quel est le dankhusasti Le rapport entre les deux mots ne paraît pas extrêmement évident et comme il n'y a qu'une attestation, nous ne pouvons pas pas la, euh, la... la vérifier. Bien, je dirais que aussi, euh, le caractère politique encore se traduit aussi dans le fait que de tous les dieux, que de tous les dieux euh, euh, masdéens, il est peut-être le plus antipathique. C'est une brute, hein c'est une brute. Euh, bien, c'est un dieu euh, qui se met en colère. Il est colérique, tôt. Le mot revient souvent. Il est irrité, il est en colère. Il est impitoyable aussi. Lorsqu'il frappe, il frappe sauvagement. Lorsqu'il est nécessaire de donner 10 coups, il en donne 100 Donc, un Dieu impitoyable et colérique. Avec deux passages récurrents. Strophe 23, strophe 48. Euh, qui nous dit que, bien, mon Dieu, il euh, vite les oreilles, il voile la vue de ses ennemis, il euh, ôte la fermeté de leurs pieds, euh, il ôte la force de leurs bras. J'ai peur que ce soit des euphémismes. J'ai peur que ce soit des euphémismes. Ça rappelle furieusement, peut-être, le traitement que Darius pouvait faire subir à ceux qu'il appelle des imposteurs et qu'il y a certainement, sous cette banalité peut-être du trait, hein, un adversaire qui tombe subitement complètement impuissant en face de la divinité, j'ai, euh, il y a peut-être aussi l'image, littéralement, de, des, des supplices, des punitions véritablement physiques que les chefs temporels font subir. Ça, je, euh, je, je suis intimement persuadé qu'il y a de cela. Alors, si cela est correct, on voit un peu mieux... Un peu mieux, ce qu'est Mitra, n'est-ce pas C'est un dieu Maignyava. Il est dans le domaine de, du, du non matériel. Il est dans le domaine de la pensée. Mais il agit euh, Hik et Nung, parmi les hommes comme un chef politique le ferait. Je dirais que c'est un dieu politique, un dieu social, oui. Mais on pourrait même le percevoir très exactement comme la sublimation de la personne du chef. Il est la version divine, euh, l'image divine de ce que sont les chefs temporels. J'ose pas dire roi, je suis gêné, je ne vais pas dire roi. Je ne vais pas dire roi parce que d'un coup haïti, c'est un mot extrêmement empirique, ça veut dire chef de nation. Je ne sais pas s'il est loisible de traduire par roi ou non. Vous savez que la royauté implique euh, des choses extrêmement diverses. Nous n'en sommes pas là. Alors, euh, bien sûr, le problème aussi auquel nous nous trouvons confrontés, quel est ce pouvoir politique Quel est l'état politique n'est-ce pas de la société euh, qui a produit les textes constitutifs du mirage. Là, nous n'en savons strictement rien. Cette belle construction télescopique, si simple en réalité, nous rend les choses assez indéfinies. Parce qu'il y a des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de tribu, des chefs de nation. C'est tellement simple que nous n'arrivons pas à saisir les, peut-être les les aspects complexes que le pouvoir politique pouvait malgré tout prendre à l'époque, à l'époque avestique. Alors, vous voyez, si nous faisons de cette... Effectivement, effectivement hein, nous, si euh, la fécondité, la guerre, bien mon Dieu, euh, si euh, Mitra est la figure divine du souverain, nous voyons bien que ces deux actes de choses participent euh, du, devoir, du devoir, des, euh, font partie, sont du ressort des souverains. Alors, ce, je vous disais, on a l'impression, nous allons arriver à cette, ces remarques, ce sont peut-être les, les remarques nouvelles par rapport à mon exposé d'il y a, a 12-13 ans, n'est-ce pas c'est, que, euh, c'est, c'est en revenir à ce qu'est la structure littéraire même du Yacht. Nous avons le sentiment, vous disais-je, euh, de, d'une répétition permanente des mêmes thèmes. Oui, mais il y a deux thèmes alternants. Il y a deux thèmes alternants. Et l'alternance est même si bien respectée, si bien rythmée, que je pense que le est, n'est pas un texte certainement pas homogène, mais que sa constitution a été réfléchie. Si même on a assemblé des passages venus de. des passages divers, on l'a fait comme on l'a fait pour le Homestone, avec une intention. L'alternance, bien, c'est celle justement de ce dieu terrible qui punit. Hein, ce dieu terrible qui punit, euh, qui écrabouille les ennemis, bien ça, c'est, 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 ça réapparaît en permanence. Mais alors, il y a aussi l'autre thème, c'est Mitra en tant que cible sacrificielle. Et ici, c'est étonnant. Euh, donc, euh, Mitra est un dieu dont le yacht va affirmer, bien entendu, qu'on lui rend le sacrifice. Et on va le faire dans le courant de son yacht sept fois. Cette fois, on va décrire Mitra comme cible sacrificielle. Et chaque fois, ce sera d'une autre manière. Chaque fois, d'une autre manière, dans la perspective de présenter le sacrifice, ce qui est une chose euh, que nous devons euh, envisager aussi. Alors, nous sommes guidés à travers ce réseau, cette alternance entre la, la description des massacres auxquels se livre Mitra et puis euh, sa, sa majesté de cible sacrificielle nous sommes guidés par un fil conducteur qui n'est pas un thème, mais une sorte de point de repère qui est, comme dans les gatas fréquemment, ce qu'on appelle la récurrence lexicale, c'est-à-dire la répétition des mots. Les mots se comportent, selon l'expression de Hans-Peter Schmidt, la répétition des mots sert à faire ce qu'il appelle la concaténation. la concaténation. Alors, d'abord, le... Le Yesht 10, 28 à 34, cette strophe, premier sacrifice, c'est un sacrifice en raccourci, c'est un sacrifice coïncident surtout. Le, celui qui parle, le locuteur dit ⁇ je sacrifie un mitra ⁇ simplement. L'affirmation du sacrifice en coïncidence, comme l'aurait dit Hoffman, la coïncidence, c'est je te baptise, etc. C'est-à-dire, ce sont ces affirmations qui font que ce que l'on fait et ce que l'on dit sont, se recouvrent parfaitement. Donc, je fais le sacrifice à Mitra, C'est un sacrifice coïncident. Alors, ici, peut-être, comme dans, il y a une belle, un très beau, une très belle combinaison sur six strophes, simplement. Il n'y a que six strophes, parce que la septième septième est le complément de, de la sixième euh, c'est le, le, même, le même ensemble syntaxique on voit, on voit différentes façons d'affirmer le sacrifice qui, euh, différentes il y a pour commencer euh, à l'appui du sacrifice ce qu'on appelle en sanskrit une satyakriya c'est-à-dire l'on affirme la, la puissance du dieu tu peux faire ceci tu diras cela satyakriya c'est l'énoncé d'une vérité c'est, c'est pour penser Bon, donc l'énoncé de la force du Dieu. Et puis, euh, on part au genre yasna, proprement dit, c'est-à-dire les phrases en yasamaïdé ou en yasai, je sacrifie, nous sacrifions. C'est le yasna, proprement dit, ce qui correspond euh, au, euh, au style yasht. Ensuite, euh, on, on va lui demander certaines choses. On va lui demander certaines choses. Ce sont des demandes à l'impératif. C'est ce que le yasna haptankaiti euh, appelle assez clairement un vahma, c'est-à-dire un chant d'adoration, le chant d'adoration, le varma. Et puis, enfin, on passe à, euh, euh, à une demande. Hein on demande. Yas, ya-sami, je demande, ou ya c'est le genre yana, défini aussi dans les gattas, la demande. Yana. Puis, euh, premier fil conducteur, premier mot récurrent, c'est le maitana, le mot maitana qui réapparaît souder les ensembles qui vont se développer. Le mot maïtana apparaît dans la strophe 44, il réapparaît dans les strophes 49 et 50. C'est-à-dire que Mitra est le dieu qui a un maïtana. Maïtana, ce n'est pas proprement parler une maison, c'est un poste, un poste, l'endroit où l'on se tient pour exercer une activité. Hein, l'endroit où l'on se tient pour exercer une activité. Or, euh, cette, cette zone d'activité est apparemment extensible. Aou Ramazda a construit le maïtana de Mitra, bien au point de l'aurore, au sommet de la montagne de l'aurore, donc l'endroit où il va apparaître au matin, la l'ahara, ce qui veut dire la garde, la, le poste de pointe sur la surveillance, l'ahara. Et euh, d'autre part, mais euh, en tant que lumière du jour, euh, avec le temps passant, le domaine de Mitra devient la terre toute entière, Zem Frato. Son maïtana a la même étendue que la terre, car la lumière se diffuse depuis la hara. Alors, il semble, j'avais insisté, j'avais insisté sur ce point dans mon exposé d'il y a douze ans, euh, il y a peut-être une rupture à l'intérieur du à la 52. À 52, l'adversaire, celui que Mitra va combattre, change de nature. Ce ne sont plus les machia, les mortels, les hommes, les hommes qui dénoncent les contrats, qui trompent les contrats, c'est un, l'adversaire se fait singulier et la manière dont il est défini montre qu'il appartient au monde divin négatif. C'est le doujda. On ne nous dit pas si c'est un grammaïnou, euh, si c'est, si c'est euh, Aishma, de quel démon il peut bien s'agir, mais c'est. Euh, donc, je dirais que pour la vesta récente, doujda peut, pour le sens, être traduit très simplement malfaisant, mais le, sang, le, le, sens, le sens étymologique de base, celui des gathas, c'est le mot avare, c'est avare, l'avaricieux, hein, l'avaricieux c'est-à-dire celui qui n'est pas généreux dans le rite, euh, ou bien pour répondre au sacrifice. Car euh, houda et doujda, ce sont des termes qui s'emploient euh, pour les divinités à proprement parler. Alors, euh, à partir de, de 53, c'est le deuxième sacrifice, deuxième sacrifice. Alors, euh, ici, ce sacrifice est introduit par un nouveau repère lexical, c'est le verbe garze. il est rare dans l'Avesta, il est d'autant plus remarquable qu'il se reproduise dans le Yacht de Mitra, c'est la plainte, la plainte. Ah oui, c'est un genre, ça peut être un genre liturgique aussi. On se plaint aux divinités de quelque chose pour qu'elles vous aident. Or, c'est le cas de Mitra. Mitra lui-même va y mettre une plainte. Et il va le faire, c'est aussi un mot, un mot qui est attesté dans les Ghâtas, dans une position qui est définie par le composé Ustan, euh, les mains tendues. les mains tendues. C'est la position de la plainte, semble-t-il. Position de la plainte. Euh, nous connaissons le mot en védique. Attesté aussi, Uttana Hasta, les mains tendues, composées. Donc, vieille euh, formulation ritualiste indo-iranienne. Or, euh, ici, c'est une chose assez surprenante. Euh, cette plainte consiste en, en l'énoncé d'un irréel du passé. C'est fréquent dans la Vesta. Souvenez-vous, nous avons vu ce genre avec dans le Yacht 13. Il semble que la littérature avestique a connu un genre dont nous avons, nous avons recueilli certaines clausules, certaines, certaines expressions, parce que c'est trop systématique. Dans le IH 8, ça paraît dans le IH 13, un genre qui consistait à faire une supposition irréelle. Que serait-il arrivé si dans le passé il n'y avait pas eu ceci Dans le YAH 13, ce, cet énoncé devient bien entendu « si les fravachis ne m'avaient pas aidé » dit Mazda. alors le mauvais esprit l'aurait l'emporté, etc., etc. Mais ici, la, euh, la, la, plainte, la plainte à l'irréel du passé de Mitra est la même que celle de l'étoile Tishtria. Ben, si les hommes, dit-il, m'avaient offert le sacrifice avec énoncé du nom, euh, j'aurais quitté le temps non découpé, qui est le mien, Mitra soumis un temps non découpé, pour venir, à leur aide dans le temps découpé. twarsh-ta coupé, ou atuarchtwa, non découpé. Donc, quitter le monde des dieux pour venir dans le monde des hommes. Cette phrase est surprenante parce qu'elle semble impliquer que le sacrifice à Mitra ne va pas de soi Il n'était pas pratiqué dans un, dans un passé, dans un passé indéterminé. Dans les, le, La même situation se comprend dans le yage de Tishtria. Dans le yage de euh, bon, euh, bien sûr, Tishtria fait la même plainte. Comme Mitra, il va la répéter une deuxième fois. Mais là, ça se comprend. La répétition se comprend. Ça se comprend parce que euh, donc, il faut m'offrir le sacrifice. Les hommes offrent le sacrifice à Tishtria. Tishtria affronte son adversaire, le démonte l'évaporation. Hein, sous la forme, sont tous les deux la forme de choses, souvenez-vous, euh, mais il est vaincu. Il est vaincu. Donc le sacrifice n'a pas suffi. Il va répéter sa plainte, et cette fois-ci, les dieux vont lui sacrifier. Ahura Mazda va lui faire sacrifier. Et après ce second sacrifice, le sacrifice divin, Tishtria l'emporte. Donc la, la répétition a un sens. Chez Mitra, apparemment, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Il répète deux fois cette, cette plainte cette affirmation d'une, d'un irréel du passé après un assez long intervalle c'est aussi un, un fait un peu surprenant il y a un intervalle où réapparaît le, le dieu répressif hein, réapparaît entre des strophes 60 à 72 et la répétition alors euh, troisième point un peu surprenant vous voyez nous ne faisons guère que déceler certaines anomalies mais qui posent un problème dans tous les H. toujours toujours <coughs> C'est le, c'est le temps. C'est le temps des verbes. Car la, la première plainte de Mitra, c'est un présent. Il se plaint. Il se plaint. Le deuxième, c'est autre chose. Le verbe est un optatif présent augmenté. C'est-à-dire euh, un itératif du passé. Donc, il n'arrêtait pas de se plaindre. C'est hein, si la forme. Donc, plus exactement, le verbe... Plaindre n'est plus utilisé, « il lève la voix. »« Vachim, avaroit. » C'est le verbe « bar ». C'est un optatif, il y a un autre mot. Donc, un itératif du passé. « pas, Il n'arrêtait pas d'élever la voix en disant si les hommes avaient offert le sacrifice avec énoncé du nom. » Et cela, c'est, le troisième, c'est la troisième mention la troisième apparition de Mitra comme cible sacrificielle. Alors, quatrième apparition, strophe 88 à 94, le sacrifice d'investiture que Ahura Mazda lui fait rendre, lui fait rendre par euh, Haoma. C'est une longue description. Nous l'avons analysé dans un autre but, c'est-à-dire nous l'avons analysé pour montrer que le sacrifice de Haoma dans le Yasht. Ça correspond très exactement à un yasna, au yasna que nous avons. Nous pouvons observer dans le sacrifice de Haoma le cursus du yasna que nous possédons. Pas le déploiement du barsum, euh, la déclaration fravarané, la récitation de la veste ancienne, etc. Donc, sacrifice d'investiture qu'Aoura Mazda lui fait rendre. Cinquième sacrifice... Il est, il est conseillé à Zarathoustra. C'est un texte data, donc un texte prescriptif à l'optatif, où, où, où Mazda dit, nouvelle perspective, à nouveau, « Mitram yazaisha »,« Sacrifie Mitra, au Spitama Zaratoustra. Oui, une autre perspective. Euh, après le, le donc là, si, si l'on veut, euh, on pourrait euh, voir euh, dans la suite le premier sacrifice qui est coïncident, euh, exprimé par Yazai. Alors il y a les deux plaintes, euh, les deux plaintes de Mitra de l'optatif parfait euh, Yazayanta. Si l'on m'avait offert le sacrifice Yazayanta. Excusez-moi, ce n'est pas, il faut que je fasse un peu de, de place. Yazai, les deux autres sacrifices, Yazayenta, si l'on m'avait sacrifié. Euh, désormais, le sacrifice de Hauma, c'est un passé, Yazata. Maintenant, yazai optatif présent, sacrifie au, euh, au Zaratushtra. Le sixième sacrifice, il a tout l'air de raconter un mythe. Mitra, euh, excusez-moi, Ahura Mazda lui-même sacrifie un Mitra. On retrouve le Yazata du sacrifice de Hauma. Il sacrifia. Et il semble que ce soit la mise en route de Mitra. Lorsque Ahura Mazda lui sacrifie, il a son char et il se met en route. Il va combattre les démons qui menacent le ciel. Donc c'est une sorte d'impulsion, l'impulsion sacrificielle d'Aura Mazda. Alors, septième et dernier sacrifice, euh, c'est le sacrifice ultime, celui qui renoue avec le premier, Yazaï. Je sacrifie, sacrifice coïncident. Vous voyez, c'est une curieuse, euh, nous avons ici sept sacrifices, il n'y a que six six formes verbales parce que celle-là employé deux fois, hein et euh, l'on voit que nous avons une, une assez belle palette euh, de formes verbales issues de la racine IAS. Alors voilà l'autre fil conducteur, hein il y a en permanence la, la description des répressions, des punitions euh, euh, armées que Mitra inflige à ceux qui trompent le contrat ou bien à ses adversaires démoniaques, parce que c'est pas toujours très clair si l'adversaire est humain ou s'il est un démon. Le douche Je je le rappelle, c'est un exemple très clair. Et d'autre part, il y a euh, ce fil qui présente les différentes manières, les différentes perspectives que l'on peut avoir de rendre le sacrifice à Mitra. L'information que nous livre le Yash, l'information n'est pas très grande, parce qu'en définitive, cela se recouvre. Il y a d'un côté la répression et d'un côté le sacrifice. Mais, euh, alors, je dirais... Le yage de Mitra, comme celui de Tishtriya, ce qu'ils ont en propre, c'est ce passage que nous ne comprenons pas bien pour les trois raisons que je vous ai expliquées. Il n'y a pas de catalogue de sacrifiants, comme dans beaucoup d'autres yachts, comme dans quatre autres yages, Pas de catalogue de sacrifiants, mais il y a cette supposition à du passé que le myriacht suppose avec l'étoile Tishtria. Ce n'est pas un yacht du passé, le yacht de Trishtria et le yacht de Mitra. Je ne peux pas, même si je ne suis pas, je ne sais, même si je ne suis pas capable de parfaitement traduire euh, de manière explicite ce que cela représente, de, de, de distinguer bel et bien le, la, la dialectique de cet exposé. Mais Trishtria, euh, nous avons parlé de son mythe de conquête saisonnière de l'eau. Typiquement, une divinité du quatrième âge du monde. L'étoile Tichetria n'a pas de sens quand le monde est à l'état mental. Tichetria n'a pas de sens quand le monde est immobile. Euh, Tichetria n'a pas de sens non plus quand le monde se met en marche, mais, comme vous le savez, avec des eaux asservies, puisque euh, le, l'action de Traitana et celle des Kavi consistera à libérer le climat et les eaux. Tichetria n'intervient que lorsque les eaux sont libres, c'est-à-dire notre âge à notre âge du monde, le monde mobile avec la religion. Alors, Mitra, dans une certaine mesure, est dans le même cas. Hum Mitra, c'est la même chose. C'est un monde qui est soumis au pouvoir politique des hommes. Il y a un certain degré de civilisation nécessaire et qui n'apparaît que dans notre âge du monde pour que la personnalité ou les fonctions de Mitra soient bien compréhensibles. Alors, d'une manière ou d'une autre, je ne le sais pas, Mais euh, je crois que c'est là le petit point explicatif qui explique que son Yacht soit centré, parce que c'est cela qui occupe massivement le cœur du Yacht, sur autre chose qu'un catalogue des sacrifiants du passé. Mais au contraire, cette plainte à l'irréel du passé et cette pression pour que l'on sacrifie aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, euh, je ne peux pas le dire avec plus de précision, parce que je ne sais pas exactement, je ne peux pas dégager exactement quels sont les, euh, les, les modes de raisonnement les plus ténus qui sous-tendent cette représentation des choses. Et Techtria et Mitra sont, si vous voulez, je terminerai par ça, des dieux actuels. Des dieux actuels. Je vous remercie.